0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Euh,
1: Je m'appelle Sabina Sokol, j'ai 32 ans, je suis créatrice de contenu digital, (rire) j'habite à Paris et je suis fiancée à Florian. Et tu te maries au mois de... Et je me marie en juin 2021. Félicitations. Stay tuned.
0: Plus de 600 000 abonnés à son compte Instagram, une moue à la Bardeau, Mais ce qui m'a le plus attiré, c'est son sourire permanent et son authenticité qui transparaît à travers ses très jolies photos. En la regardant, en la suivant sur les réseaux et en me renseignant un petit peu sur elle, j'ai eu le sentiment qu'elle n'était pas seulement une influenceuse mode comme les autres, qu'elle avait des choses à dire et des choses à faire au-delà du virtuel et du silence. Et en poussant la porte de son charmant appartement pour enregistrer le podcast, je me suis rendu compte que mon instinct ne m'avait pas trompé. Avec elle, on a parlé de son parcours scolaire, de son expérience au sein des plus grandes rédactions françaises, de sa passion pour l'écriture, la mode et la photographie, de sa vision des réseaux sociaux, de la manière dont elle vit sa notoriété... De son quotidien, de sa routine sportive ultra soutenue, de ses projets futurs et notamment du lancement de sa marque de vêtements, de la youtubeuse Lena Situation, de Cancel Culture et de notre beau pays, la France. Allez, j'arrête de parler et on entre direct dans le vif du sujet, avec l'histoire de ses parents roubins qui arrivent en France.
1: venus et qui ont rencontré ma, mes parents et euh, ils les ont invités à venir faire une visite euh, en France à Paris et à Saint-Cloud. Donc, mes parents sont, sont venus en visite ils n'étaient jamais sortis de la Roumanie auparavant parce que euh, sous en fait, tu ne tu pouvais, pouvais pas sortir tu n'avais pas de passeport, tu n'avais pas de papier tu n'avais rien du tout donc mm-hmm. euh, c'était une grande découverte mm-hmm. et pendant ce voyage mon père qui est quand même euh, quelqu'un de... il parlait déjà français parce qu'il mm-hmm. avait appris le français à l'école et il est... Euh, c'est un personnage assez charismatique et euh, assez euh, voilà, intelligent, cultivé mm-hmm. tout mm-hmm. ça Et malgré toutes leurs différences culturelles, il a réussi à se faire ami avec euh, une personne qui était le préfet du Calvados à l'époque. Ouais. Je sais pas, ils ont grave accroché. (rire) OK. Et voilà. Et euh, et, et donc ce monsieur leur avait dit si vous venez vous installer en France, vous m'appelez, moi je vais vous aider. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que c'est ce qu'ils ont fait. OK. Ils ils ont pris leur bagage et euh, ils sont venus s'installer en France. Et ma mère parlait pas français. Et en fait, effectivement, il les a aidés. Il, il les a aidés à s'installer, à trouver un logement, du travail, etc. En Normandie, du coup. Mmh. Et mon père a fait des petits jobs et puis il a lancé son entreprise qui fonctionne très bien maintenant depuis 25 ans. Il, il s'est... s'est lancé, il a fait une réorientation. C'est dans quoi C'était à l'époque, c'était dans l'imprime. En fait, c'est une, une entreprise de. Euh, c'était dans l'imprimerie, mais maintenant, euh, c'est juste. C'est aussi de la mécanique, mais c'est du, de la remise en état, on va dire, de, d'outils industriels.
2: D'accord. Alors, c'est vraiment. Ok, je vois très bien. Très, assez, enfin, euh, je, voilà. je, vois, je te dis que je vois très bien parce qu'en fait, on m'a parlé d'un truc à peu près similaire ce matin. C'est rigolo. Mmh. Et donc, ma D'accord. mère était ingénieure en mécanique. D'accord. Ok.
1: <rire> Et elle a appris le français
2: en France. <rire> Waouh, mais c'est courageux quand même, parce que vous ah bah, t'as pas de frères de et
1: sœurs Non, je suis unique. D'accord. Mais moi, euh, je pourrais jamais faire ça. Enfin, oh. quand
2: j'y pense, je pense que je m'en rendais Change pas compte. Changer de pays comme ça euh... Non. Bon, après, on peut se remettre aussi dans le contexte, euh, post-Ceochescu, euh, peut-être envie d'autre chose, enfin, je sais pas, ah, euh, mais totalement, on totalement peut-être pas c'était... le même état d'esprit aujourd'hui. Ah, je pense que...
1: que c'était pas du tout, du tout la même vie. Bah, c'est ça. Et on avait le même âge, à peu près, en plus. Mm-hmm. Et euh, honnêtement, pour moi, c'est une success story, enfin que pour moi. C'est une success story vraiment tout court parce que c'est typiquement euh, des gens qui viennent de zéro, zéro, zéro. Tu peux pas venir de plus bas que ça, en fait. Mais c'est clair.
2: Qui s'en sont plus que très bien sortis. Vraiment. Euh... Moi, je suis très admiratif de ce genre de profil. Mes bah, parents, c'est pareil. Ah ouais enfin euh, bah, Mon père, principalement, mais euh, ma mère est française, mais mon père, il est né euh, ailleurs. Mais c'est vrai que je... Moi, cette force, en fait, tu vois, qui consiste à s'implanter dans un pays, à faire ses preuves dans un pays qui n'est pas le tien, à apprendre une langue et tout, c'est quand même... Euh... C'est ah costaud. Bah, c'est hyper. C'est des costaud, beaux ouais. exemples. On va dire que c'est des beaux exemples.
1: Exactement. Des exemples euh, qui mettent un peu la pression.
2: <rire> bah, ça met la pression, mais en même temps, l'aspect positif, c'est que ça donne un cadre euh, inspirationnel. Donc, euh, on ouais, se dit, totalement. Bon, voilà. ouais. Fabuleux. Bah écoute, euh, du coup, t'as, en termes d'études, euh, donc, euh, on a bien compris que tu avais gagné ta nationalité française en CM2, mais après, <rire> tu as fait du chemin quand même, parce que tu as ouais. fait quelques études. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, tu t'es quand même orienté vers plutôt du journalisme ou quelque chose comme ça ouais en fait euh,
1: donc euh, quand j'ai eu j'ai eu mon bac en 2006 et je savais pas quoi faire enfin si je savais que je voulais faire du journalisme ouais. mais je savais aussi qu'il fallait avoir une licence avant d'autres choses si je voulais euh, en tout cas faire les écoles qui m'intéressaient qui étaient plutôt des écoles genre CELSA tout ça quoi. Mmh. j'avais des grandes des grandes ambitions, des ambitions. Ouais. Et, euh, mais en même temps j'ai toujours été une, une feignante en cours j'ai, j'étais euh, en fait j'ai toujours été plutôt une, l'élève qui, euh, qui a des bonnes notes mais sans faire grand chose quoi donc ouais. ça franchement au lycée ça passe ouais. mais en études supérieures euh, c'est un peu moins passé donc je savais pas quoi faire et je me suis inscrite en droit j'ai fait deux ans et j'ai détesté c'était horrible c'était la pire période de ma vie j'étais en fait je me sentais nulle en plus du coup parce que c'était pas du tout mon truc Et je comprenais, enfin, c'est pas que je comprenais pas, je comprenais bien, mais j'arrivais pas à me concentrer pour apprendre. euh, C'était pas ton truc. Le truc, ouais, voilà, j'aimais pas euh, la manière de de réfléchir, j'aimais pas euh, l'ambiance, j'aimais pas. euh, J'aimais rien en fait, et je savais pas comment j'allais faire en fait. Donc euh, j'avais une phobie, genre je croyais que j'allais finir à la rue sans rien, enfin, je suis pas du tout extrême. (rire) <rire> Mais vrai, j'étais au fond du trou. Et du coup, euh, bah, j'ai commencé à me renseigner pour des écoles et tout ça. Et en même temps, j'en avais marre de Strasbourg parce que euh, je voulais absolument aller habiter à Paris. Mmh. Ça me faisait rêver, la vie parisienne. Mmh. J'avais déjà des copains et des copines qui habitaient. Donc euh, voilà, je voulais les rejoindre, euh, mmh. vivre ma vie, euh, sortir, euh, pas aller tout le temps dans les mêmes endroits et tout. Quoi. Donc, euh, je me suis inscrite dans une école qui s'appelle l'ICAR, qui est une école de communication dans oui, l'art. quelque chose, ouais. Et c'est là que j'ai fait euh, mes premiers stages en, dans des magazines, parce mmh. que j'avais pas perdu de vue, en fait, euh, cet objectif. Parce que
2: c'était ça que tu avais en tête depuis le début, quand même. Exactement. Ouais.
1: En gros, je m'étais dit « Bon, moi, je veux faire mon école journalisme. Euh... » Pour être rédactrice dans un journal de mode ou quelque chose comme ça Alors, de base, c'était pas forcément la mode. J'étais plus en de mode. Vivre, euh, de vivre J'étais parcours. plus tournée vers l'art, je crois. J'avais plus... Je sais mmh. pas, j'aimais bien euh, mmh. Mmh. l'univers euh, bah, de l'art. Et ça m'intéressait. Et voilà, j'avais mmh. plutôt envie d'être journaliste culturelle. Donc, j'ai fait un premier stage dans un magazine euh, qui s'appelle « Art Absolument ». Et j'avais adoré ce stage, mmh. et c'était trop bien. Euh, on était allé, euh, on était allé à la FIAC, on était allé au salon du dessin, on était allé euh, dans plein de foires artistiques et tout. Mmh. Et puis j'écrivais vachement, du coup sur des œuvres, sur des expos, sur des choses comme ça. Donc ça, ça m'intéressait vachement. Et ensuite, il a fallu que je trouve un deuxième stage. Et là, par un ami commun, j'ai réussi à trouver, à rentrer au L.fr, au vous. web, en mmh. 2010. Le ouais. truc euh, pas du tout euh, important à l'époque. C'était bah pas... Vrai, ouais. En fait, donc, je suis arrivée dans le L et j'avais une super rédactrice en chef que j'admirais vachement, qui s'appelle Armelle Toraval. Je ne sais pas si elle se souvient de moi, mais bon, en tout cas, donc moi... je elle euh, nous écoute. Je, je, je l'admirais, en fait. Elle faisait peur à tout le monde. Moi, elle me faisait trop pas peur parce que... Euh... C'est
2: souvent le cas dans les rédactions euh, féminines, quand même. Il y ouais, avait, mais il y avait je trouvais que peu... je comprenais
1: pas pourquoi les gens avaient peur d'elle. Elle, en fait, elle était dure. Enfin, non, elle était... Elle était autoritaire, mais mmh. juste. Mmh. Et clairement, elle maîtrisait son sujet. Mmh. Elle était super pro. Elle, elle donnait des feedbacks. Et bref, moi, elle me faisait pas peur du tout, mais j'adorais avoir des, des feedbacks de sa part. Et elle m'en donnait,
2: donc j'étais ravie. Ouais, tu avais l'impression de progresser Et oui, euh, clairement. Mmh. Enfin, d'être formée et de Oui, progresser. j'avais l'impression d'être
1: formée. <rire> ouais. Alors, franchement, quand j'y repense, après, en comparant avec euh, d'autres expériences professionnelles mmh. que j'ai pu avoir, pour le coup, c'était pour moi une expérience hyper révélatrice. Mmh. Donc j'ai découvert l'univers des magazines féminins. Ouais. ouais. You. <rire> Et là je me suis dit mais c'est trop stylé en fait. Il faut que je travaille là dedans. <rire> mais donc euh, je suis... donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé à travailler dans la mode. D'accord. Mais en même temps j'adorais la mode. J'avais des blogs. Mmh, mmh. Euh, voilà j'adorais euh, m'habiller, euh, faire des photos déjà à l'époque euh, de, mmh, mmh. de mes looks. Bah, oui. <rire> Donc euh, voilà, c'était pas non plus absurde ou quoi que ce soit, mais c'est juste que j'y avais pas pensé en D'accord. fait. Je pense que je m'étais pas dit, je pense que je m'étais même pas dit que ça pouvait être accessible en fait pour moi. Ok. Je sais pas, je, ça m'avait pas traversé l'esprit. Bref, trop bizarre.
2: Non, non, mais c'est, pas, c'est intéressant. Mais ça veut dire que quand on y va un peu euh, par en dilettante, mais sans, sans trop avoir d'idées préconçues, euh, ça peut oui, marcher quoi.
1: C'est ça, j'avais pas d'idées mmh. préconçues et euh, de toute façon pour moi, ce, qui, ce que je voulais faire c'était écrire. Donc, n'importe quel sujet euh, pouvait euh, m'aller, quoi. C'était pas... ouais. Mais bon, donc là, voilà, les, les Fashion Week, euh, les, les cadeaux, euh, parce qu'il ouais. y avait plein de cadeaux aussi dans euh, les magazines. Ça a changé maintenant. C'est moins comme ça Je sais pas. À l'époque, c'était. Enfin euh, voilà, les journées presse, les machins, les distrib beauté <rire> ouais. Tous ces trucs-là, j'étais là, mais waouh Enfin, mmh. c'est juste trop. Le paradis. C'est le paradis. J'avais 20 ans. Euh, en 2010, non, j'avais 22 ans ouais. que j'étais refaite. Ouais. Quoi. <rire> et là, dans ma tête, du coup, je me suis créé un nouvel objectif de vie. Ouais. Et, et je me suis dit, mon objectif de vie maintenant, c'est que je vais être rédactrice en chef d'un magazine féminin. Donc voilà, j'ai toujours eu des grandes ambitions. Mais non, mais c'est bien, il paraît
2: qu'il faut toujours, tu vois, donc euh, sinon... Euh, bah, de, de toute façon, chose.
1: ce que je dis toujours à mon mec, euh, parce que quand il, quand il croit, quand je lui dis t'inquiète, on, y, on fera ci, on fera ci, on fera ça, machin, il me dit genre oh, mais non, ça n'arrivera jamais, mais non, blabla, et moi je dis toujours que sky is the limit. Mais t'as bien raison. Et je t'as me mets raison. aucune barrière, de toute façon, euh, et je m'en suis jamais mis en fait. Mm-hmm. Je m'en suis vraiment jamais mis Parce que si on commence à se mettre des barrières sur des rêves et des ambitions, on fait rien, quoi.
2: Non, non, mais enfin, ça, franchement, c'est un trait commun de tous les entrepreneurs, de tous les gens qui arrivent à, à leur fin et à leurs objectifs. Tu vois, il, faut... il vaut mieux, euh... il vaut mieux que, les... voilà, que l'ambition soit grande, de toute façon. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, après, donc, euh... après euh, l'épisode T'es resté combien de temps dans le journal L.fr C'était six mois, je crois.
0: Ok.
1: Et donc, après... Six ou neuf mois, je ne sais plus exactement. Et donc, après, j'ai eu mon diplôme de l'ICAR et je suis rentrée en école de journalisme, mmh. en master. Mmh. Et euh, c'était pas le CELSA, c'était une école privée, c'était, c'était l'IEJ. Ouais. Bref,
2: bon, je le dire parce que c'est pas une école de ouais. ouf. On s'en fiche, hein. c'est ce qu'on en fait des écoles, hein. franchement. Ouais.
1: Bon, en tout cas, c'était une école privée. Si, il y avait quand même des cours que j'ai trouvés sympas, genre les cours de radio, euh, mmh, mmh, mmh. tout ça. Enfin, j'ai, j'ai appris des trucs euh, dans ces cours-là, notamment comment poser ma voix. <rire> <rire> je l'ai appris aussi. C'est pratique maintenant, je fais plein de vidéos. Et là, bah, pareil, euh, le stage, j'ai fait Grazia, mmh. c'était très bien. Mmh. Et puis ensuite, j'ai fait JQ. Euh, mmh. Et là, j'ai adoré l'ambiance de JQ. Ah ouais. Et je suis restée hyper longtemps. T'es je suis restée, restée combien de temps? Je suis restée un an et quelques, mmh. plus de presque un an et demi. Mmh. Là, c'était euh, c'était trop bien, quoi. Vraiment, euh, j'aimais trop. C'était toujours l'univers magazine, mais pour le coup, euh, c'était plus euh, du tout du féminin. Il y avait quasiment que des mecs. Bon après, voilà, c'était une autre ambiance, du coup, on va dire, euh, de travailler qu'avec des mecs euh, quand on est une fille très je- jeune en plus et tout. Donc, euh, voilà, j'ai appris ça. Mais de toute façon, je suis assez coriace. Donc, euh... <rire> c'est jamais des choses qui m'ont dérangée. Moi, je me suis jamais... Je pense que... Enfin, je me considère pas féministe dans le sens... propre Parce que je défends pas la cause ou... Enfin, je suis pas engagée dans cette mmh, cause. Mmh. Mais je pense qu'au fond, euh, je le suis parce que, pour moi, je me suis jamais mis de barrière ou quoi que ce soit. Euh... Si jamais euh, j'ai remarqué que le fait d'être une femme me mettait en position inférieure, je me suis toujours... Euh... J'ai toujours refusé ça en fait. Ouais. Voilà. J'ai toujours essayé de mettre un coup de pied dans le truc et de dire, bah non, de quoi tu parles quoi. Ouais. Genre, euh, c'est. Ouais. Donc bon, je m'en suis sortie comme ça, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que oui, il fallait quand même être coriace pour euh, survivre, entre guillemets, dans un milieu très masculin comme ça.
2: Ouais, C'est pas évident, mais dans les milieux totalement féminins, c'est pas évident non plus. Hein.
1: Non, non, mais c'est autre c'est chose. C'est autre chose. Mmh. C'est autre chose. Mmh. Mais c'est surtout qu'à l'époque, j'étais stagiaire, j'avais 25 ans, bon voilà. J'étais. Euh... Oui c'est sûr, enfin, ah c'est, oui, quand on c'est, démarre c'est pas pareil J'étais pas en position de force du tout Et puis euh, je pense que Il y a, le, y a le, le physique aussi Qui fait que sans N'importe quel physique, n'importe quelle personne Projette euh, des choses Et on, on s'imagine des choses sur la personnalité De la personne okay, qui est oui. en, en face de nous à cause de son physique <rire> ouais. Qui sont souvent fausses ouais. La vie ne fait pas le moine, n'est-ce
2: pas mmh, mmh, mmh.
1: Et clair. voilà Clairement une stagiaire blonde de 25 ans euh,
2: mmh, mmh. Bon
1: <rire> On sait que ça, c'est, des cli- c'est un cliché quoi ouais, ouais. Mais bon toujours est-il que j'ai adoré ce stage Qui s'est transformé enfin Après j'ai continué à écrire un peu en free Pour eux et mmh. tout j'ai, je faisais beaucoup, euh, J'étais en, toujours au web mmh. Et toujours dans la partie culturelle et je faisais des interviews de, de stars et tout. Mmh. enfin Pareil, ça en fait, ça m'en mettait un peu plein la vue. quoi mmh. donc, euh, Et puis, j'écrivais pas mal d'articles. C'était cool. Enfin, je faisais ce que j'aimais. Mmh. Mmh. Et donc, mon ambition est restée la même. Pour le moment, je me disais toujours qu'il fallait que je trouve un CDI, en fait, dans une, une rédaction. Mmh. Que je monte les échelons, quoi. Mais c'était dur... Euh... C'était très, très dur de se faire embaucher dans des rédactions. Ouais. Ça commençait... Il euh, n'y avait pas beaucoup de turnover, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Oh bah, pff,
2: catastrophique, même. Ouais, voilà. Pense. Mais bon... Enfin, les places sont... Bon, on va pas épiloguer, mais c'est vrai que c'est plus compliqué maintenant, je pense, qu'avant. Bah, en tout cas, c'était, c'était franchement déjà
1: très compliqué. voire limite, j'avais l'impression que c'était inatteignable. Je me demandais comment j'allais faire, quoi. Ah bah, moi,
2: je... pareil. Hein. Enfin, euh, j'ai été stagiaire pigiste aussi. Euh, j'ai pas... J'ai très vite lâché l'affaire parce que je me suis dit que ça allait. D'un un moment, tu dis, bon, bah, j'ai, voilà, j'ai pas d'avenir, j'ai pas d'avenir, donc euh, c'est compliqué. Et puis pigiste c'est hyper dur. Mmh.
1: Je l'ai fait pas longtemps et j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Bah, moi, pareil. Parce qu'il faut avoir 10 000 idées à la minute, euh, on se les fait refuser, il faut construire limite un sujet avant qu'on dise oui. Ça et... paye très mal. Et c'est puis, ah oui, et, et tout ça sans être payé. Ouais. Je veux dire, on n'est pas sûr qu'il va être pris, quoi. Ouais. Et tout ça pour ouais, 200 balles. Mais c'est
2: l'avantage de, la, de l'époque à laquelle on vit, je pense qu'il y a une époque de makers, au sens où maintenant, bah, tu, tu le fais toi, quoi. Tu vois enfin, c'est-à-dire oui. qu'il y a plus de gens qui ont une démarche pour fabriquer du contenu pour eux-mêmes. Enfin, toi, tu le fais très bien. Voilà, c'est l'avantage de l'époque dans laquelle on est. C'est, c'est pas pareil qu'il y a, je sais pas, il y a 10-15 ans où, bah, si t'étais pas dans un magazine ou dans une rédaction, etc., tu t'avais pas du tout de... De possibilité de l'être aujourd'hui, même si tout le monde se prétend journaliste et, euh, et, et a une opinion, bonne ou mauvaise, euh, bah c'est vrai que ça, ça laisse plus de champs ouverts à, à l'entrepreneuriat euh, rédactionnel quoi. Enfin, tu vois, ou la création de contenu. Plus facile maintenant que, euh, qu'avant. Mais, euh, donc, du coup, après, tu es parti de JQ J'ai fait un, master, euh,
1: un deuxième master à la Sorbonne, mmh. communication. Mmh. Et c'était en euh, master pro. Mm. Donc, euh, on était très peu en cours. Mm. On était une quinzaine. Mm. Et il n'y avait pas beaucoup de cours. C'était drôle, ce master, parce que, <rire> en fait, mon père euh, voulait absolument que je fasse un, encore des études, que je fasse absolument une meilleure école, que j'aille à Sorbonne ou, et tout ça. Enfin, bref. Ah oui, j'avais postulé à l'IFM et je n'avais pas été prise. Mais j'avais postulé à ce master qui était hyper sélectif en me disant euh, « je ne serais jamais prise ». Enfin, je serais jamais prise parce que parce que j'ai pas fait la Sorbonne avant et voilà quoi j'ai mm-hmm. pas fait des études de ouf euh, c'était des assez bonnes écoles mais c'est mm-hmm. pas les meilleures écoles bref j'avais écrit une très bonne lettre de motivation donc ils m'ont prise et effectivement dans le master il y avait que des têtes des rats de bibliothèque qui avaient déjà au moins cinq masters à la Sorbonne déjà d'avant et qui avaient aucune idée de comment faire pour rentrer dans le monde professionnel et le master était très tourné là-dessus, comme c'était un master pro. Donc, il euh, y avait des cours de CV, par exemple. Mais moi, j'avais déjà fait dix stages avant. Quoi. Enfin, j'avais c'est pas ça, besoin de cours toi, de CV. déjà bossé. J'étais déjà. Et, euh, et en fait, j'étais, entre guillemets, la plus nulle de, de la classe. Et en fait, ils étaient tous impressionnés un peu par moi, parce qu'ils euh, venaient me demander « Mais comment tu fais comment, comment t'as fait pour avoir ça, ce stage-là » Comment machin J'ai jamais euh, été pistonnée pour quoi que ce soit. Mmh j'ai toujours euh, mis le pied dans la porte pour avoir ce que je veux bah, en général il n'y
2: a pas 36 solutions malheureusement exactement il n'y a pas du tout 36 solutions par exemple pour JQ. et moi je ne crois pas du tout au piston tu vois. je crois qu'à un moment non. ou à un autre ça se retourne toujours contre quelqu'un
1: bah, un piston finalement il euh, faut être limite encore plus fort que les autres pour, euh, ouais, et puis pour tu te mets la pression
2: et puis tu mets la pression à la personne qui t'a pistonné Enfin tu vois, c'est, c'est après tu rentres dans des jeux euh, un peu compliqués en fait, je sais pas, pour moi, c'était entre guillemets simple.
1: Tu fais un CV, t'écris un mail. Si on répond pas, tu réécris. Ensuite, tu réécris. Oh, Ensuite, moi, j'ai tapé
2: dingue. Hein. Moi, moi j'ai, Et... j'ai tout eu à la... avec donc, les dents. Hein. Et ouais. voilà, c'est, c'est ce que j'ai
1: fait pour plein de choses. Quoi. J'ai, j'ai réécrit, 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 bien appelé. Bien donc, euh, voilà, c'était, c'était marrant. Semester. Oui. Euh, euh, donc, finalement... Euh... J'ai fait le master à la Sorbonne, mais franchement, j'ai vraiment pas appris grand-chose dans ce master. Mmh. J'avais déjà tout fait dans mes autres écoles mmh. d'avant et encore plus appris dans tous les stages que j'ai faits parce que oh, finalement, euh, j'ai vraiment accumulé beaucoup d'expérience sûr, comme ça, sûr. quoi. Donc après, bah voilà, j'étais sur le marché du travail.
2: T'as fait un passage chez où non Ou c'est plus tard, ça
1: Et oui, c'est c'est ça. J'ai, j'ai commencé. Bah je me disais bon bah maintenant euh, faut y aller, quoi. Donc j'ai pareil, je suis allée au culot. Euh, euh, chez Society, j'ai, mmh. j'ai fait des petites piges un peu pour eux dans, mmh. quand ils venaient de se lancer. Mmh. C'était
2: cool. Euh, Super Franck ouais. J'adore ce type. C'était trop Beaucoup cool. C'était une très
1: bonne ambiance. Mais c'est là, fin, là où je me suis dit bon, la pige. Euh, compliqué. Je suis pas une vraie, la vraie. En plus, eux, ils sont très reportage et tout. Et moi, euh, enquête, je bah, web, une euh, j'écrivais 30 news par jour. Enfin, voilà quoi. C'était pas. Je ne je dis, dis pas que je voulais forcément rester que là-dedans, mais en tout cas, euh, j'avais jamais travaillé comme ça et je me suis rendu compte que c'était dur bien sûr. et très chronophage et pas assez bien payé. Je voulais quand même gagner un peu plus. Mm-hmm. Et oui, euh, du coup, comme j'étais amie avec l'équipe de CU, euh, j'ai, je j'ai, suis rentrée chez Céou. Et là, c'était trop bien, pareil. On peut peut-être
2: rappeler ce que c'est rapidement. C'est un, une sorte de magazine digital sur euh, des grands événements parisiens. Euh, voilà, c'est ça exactement. Qui recense un peu euh, les dernières, euh, on va dire les dernières news de, du monde de la nuit, de la mode, euh, de l'art, etc. Quoi.
1: C'est ça exactement. Et mm. puis ils avaient euh, une rubrique interview, donc je me ouais. de cette rubrique-là. Sympa. Donc c'était très bien. Et puis euh, voilà, je faisais des petits jobs en free comme ça, mm-hmm. et ça n'a pas duré très longtemps. Jusqu'à ce que je me fasse embaucher euh, euh, aux éditions Jaloux. Mm. Donc ça y est, j'ai enfin décroché le CDI dont je rêvais. Quoi. Le CDI. C'est dans quel journal Mon poste, c'était Social Editor. Donc euh, je m'occupais de la stratégie digitale okay. pour l'officiel, officiellement. Mais je, faisais, mais je le faisais aussi pour euh, Jalouse et l'Optimum.
2: D'accord. Donc okay. en fait,
1: c'était vraiment pour les éditions. Quoi. Okay. Donc voilà, c'était le graal pour moi. Quoi. Ça y est, enfin vraiment, euh, pour moi, je n'en revenais pas mm. en fait j'en revenais pas euh, d'avoir euh, réussi à, à avoir le job dont je rêvais et dont tout le monde rêvait. J'en avais l'impression en tout cas. Et puis, j'avais déjà une communauté sur Instagram à ce moment-là. J'avais une petite communauté. Hein, j'avais une communauté de, 10, de 15 ou 20 000 personnes. Quoi. Et donc, je postais déjà des trucs. D'accord. Ça, c'est un truc que j'ai toujours fait en fait, depuis le lycée. Depuis le lycée, j'avais des blogs. Euh, j'avais un skyblog au lycée. Ouais, t'aimais l'édition, quoi. Enfin, il fallait que tu édites. Ben, j'ai, en tout cas, mon skyblog mon sky marchait très bien. Mm-hmm. Peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent. Rappelle-moi le nom déjà. C'était Sobinos. D'accord. C'est un super nom. Et après, t'as créé un autre euh, qui s'appelait. Attends. Excuse-moi. Après, j'avais un blogspot qui s'appelait sbnsl. Oui, mais ça veut dire. Sabina Sokol.
2: Mais non, mais il y avait un autre truc, non T'avais pas créé un autre truc aussi Ah, Ask a French Girl. Oui.
1: Oui, ça, voilà, alors ça, ça c'est... Genre, j'y reviendrai je plus crois, tard. Ouais. Ouais, ouais. Pareil, donc SBN, SCL, c'était un blog de photos, mmh. parce que j'adore la photo argentique. Et tu fais
2: des très belles photos d'ailleurs.
1: Merci. Ouais. Mais Vraiment, c'est ma, c'est ma passion. Je ne sais pas si c'est une passion, mais en tout cas j'adore faire ça et je le fais depuis euh, très, très 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 longtemps. Donc euh, ce blog-là, je l'avais en 2009-2008. Je mettais des photos argentiques et de la musique. Ouais. Bref. Mais ils étaient quand même pas mal vus. Et donc, quand je suis rentrée à l'officiel, euh, bah, j'avais déjà un Instagram euh, avec une petite communauté qui, je pense, en fait, euh, venait euh, pas mal de ça, en fait. D'accord. Du fait que j'avais toujours eu une présence euh, digitale. Ouais. Et euh, donc, je faisais des petites zopées par-ci, par-là. Ouais. Pardon. Ouais. Je faisais des petites zopées euh, par-ci, par-là, quoi. Vite fait. Okay. Enfin, ça faisait de l'argent ouais. de poche, on va dire en plus. Et puis, bon, j'aimais bien me prêter un peu au jeu. Et euh, donc, à l'officiel, euh, c'était très prenant, très, très, très prenant comme, euh, comme job. Et suis vraiment. Euh, je m'occupais de plein de choses différentes, en fait, là-bas. J'écrivais, je faisais. Enfin, euh, je m'occupais euh, du compte Instagram, mmh. et puis parfois des trucs un peu plus commerciaux. Mmh. Euh, bon, bref. Donc, c'était un travail assez intense, où j'ai beaucoup, beaucoup appris. Mais j'ai commencé à me dire. Euh, je commençais à me demander si j'allais pas démissionner pour essayer de, bah, de faire mon truc, en fait.
2: Ok. T'es resté Ou... combien de temps, au final
1: Un an et demi. Ok. Et en gros, un jour, j'ai reçu un mail de, de mon agent. C'était au mois d'avril 2017. C'était un mail euh, tout à fait... Euh...
2: C'était quoi, comme type d'agent Quand tu dis un agent, c'est quoi
1: C'est mon agent qui me représente actuellement. D'accord. Donc, c'est un agent d'image. D'accord, de... ok. C'est okay. mon agent, en fait. D'accord. C'est mon agent d'image, manager, ce que tu D'accord. veux. D'accord, Ok. Euh, donc, euh, et elle a une petite agence, euh, elle est dans une petite agence euh, boutique, comme on dit, où il, il représente beaucoup d'acteurs, de chanteurs. Euh, ok. Pas beaucoup d'influenceurs. D'accord. J'aime, j'aime pas ce mot. Pas beaucoup de créateurs de contenu. <rire>
2: <rire> Influenceurs malgré toi, en fait. influenceuse oui, malgré voilà, toi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais,
1: je, vois. je crois qu'on est deux. Je crois qu'on est deux. D'accord. Mais sinon, le reste, D'accord. c'est des talents divers et variés. Donc, elle t'envoie un email. Donc, elle m'a juste écrit un mail, euh, voilà, euh, c'était euh, pour voir euh, si on pouvait se rencontrer. Mmh. Et moi, j'étais là, mais un, hein, quoi, <rire> un agent, <rire> pourquoi faire mmh. Pourquoi pas en même temps Bon. J'ai, en fait, euh, j'avais pas du tout envisagé euh, que je puisse intéresser un agent, enfin, dans ma tête, c'était mmh. à milieu de moi, quoi. Elle était ouais, un peu visionnaire quand même, hein. <rire> euh, elle avait bah, bien senti le truc ouais ah oui et donc euh, mais ma, ma communauté avait quand même grandi depuis que j'étais au officielle je devais avoir 50 ou 60 000 followers comme ça, abonnés <rire> euh, mais bon effectivement c'était pas, c'est pas énorme quoi on va dire
2: ouais, ça a à exister sérieusement ouais mais bon mmh. voilà et puis je faisais des petits trucs donc
1: euh, et donc je suis allée faire le déjeuner ça s'est très bien passé et du coup elle m'a proposé de me représenter et j'ai accepté en me disant que, que voilà que j'en attendais rien de toute façon enfin en fait je me suis dit bah j'ai rien à perdre quoi oui,
2: ça marche ça marche ça marche pas tant pis exactement quoi. ça marche mmh. ça marche ça marche pas tant pis mais t'as pas quitté ton job pour autant
1: mais je, j'ai pas quitté mon job et je pensais pas euh, à le quitter entre guillemets enfin pour ça c'est à dire que dans ma tête c'est juste que je travaillais beaucoup du coup j'avais mmh. les deux en fait mmh. finalement je travaillais beaucoup et puis je gagnais pas beaucoup mmh. Donc, euh, je me disais, euh, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer euh, peut-être euh, de changer, de changer. Je voulais peut-être changer de job, mais je m'étais peut-être. ou, ou me lancer, mais ce n'était pas, pas clair. Quoi. Mm, mm, mm. Et, euh, et puis un jour, euh, j'avais beaucoup, beaucoup travaillé la, la semaine d'avant. J'étais très fatiguée, j'étais pas de très bonne humeur. Et euh, quand
0: je suis arrivée. T'as claqué euh... ta dame. non <rire> oui, Exactement. <rire> exactement.
1: C'est ça. Je suis arrivée un lundi matin et dans ma tête, je me suis dit si aujourd'hui quelqu'un me fait chier, je démissionne. Ouais. Et ça n'a pas loupé. Quelqu'un m'a fait chier. Et c'était en fin d'après-midi. J'ai failli ne pas démissionner. Donc, oui, j'ai démissionné ce jour-là, mais sans aucune rancune ni rien du tout. Je pense juste qu'en fait. Non, t'en pouvais plus, quoi. Non, je pense juste qu'en fait, inconsciemment. Euh, le fait d'avoir un agent, ça m'a donné une espèce d'assurance. Confiance en toi. C'est ça, où je me suis dit, vas-y, c'est bon, je la tente, je la tente, euh, on verra. En fait, je pensais que j'allais démissionner en septembre, à la rentrée, et là, on était en juin. Donc voilà, c'était pas prévu comme ça et tout, mais, euh, mais bon, inconsciemment, euh, ça m'a donné de la force, sans, sans que je me rende compte, sans mmh. que je me le dise. Mmh. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et là, bah, c'était... Euh, c'était il y a combien de temps
2: c'était en juin 2017. Ouais, donc
1: c'était euh, il y a trois ans. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne sont pas activement cherchés un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à la nouvelle rôle, comme moi. Dans une année, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent pas d'autres sites de travail. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Bah, courage, euh, honneur. Euh, <rire> <rire> bravo. <rire> Et en fait,
1: euh, non mais bah en fait, à partir du moment où j'ai démissionné, bah, je me suis donné à fond tout simplement. Je me suis donné à fond sur la, la, mon contenu. Euh, tout ce que j'ai appris euh, auparavant dans mes jobs de journaliste est énormément à l'officiel, honnêtement, euh, parce que euh, f- je faisais vraiment ce que je fais pour mon, ma page Instagram. Je le faisais pour pour eux, en fait,
2: avant. Et là, tu l'as utilisé pour toi.
1: Oui, c'est-à-dire communiquer avec des marques pour leur vendre un contenu euh, éditorialisé, euh, avec euh, une créa- une Création, direction artistique, etc. Euh, bah, les rencontrer. C'est-à-dire que c'est ça. toi qui
2: prenais euh, ta plume et tu écrivais à des marques et tu as eu une démarche où tu es allé euh, chercher des marques ou Comment ah, ça n- bah bah fait Non,
1: en fait, c'est, bah, c'est mon agent qui, 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 la, qui le fait. Hein, euh, où, enfin, j'avais déjà pas mal de propositions. Mmh, mmh. Mais je pense aussi que, comme je m'y suis tout à coup consacrée... Oui, tu t'y es attelée, donc forcément, ça a bougé. Ça a bougé très vite. Mmh. Ça a bougé ouais,
2: très vite. Tu t'es es consacrée à
1: 100%. Oui. J'ai pu aller à la Fashion Week de New York en septembre, mmh. ma première Fashion Week. Euh, mais là, j'étais euh, sur, enfin, j'en pouvais plus quoi. T'as une carte
2: de presse euh, Non, j'ai pas de carte d'accord. de presse. D'accord. Donc, tu vas en tant qu'influenceuse ou en tant bah, que J'étais invitée par une marque. Ok, d'accord. Et elle m'avait, et donc, euh... elle t'avait demandé de faire une sorte de reportage sur le... la Fashion Week ou un truc comme ça.
1: En fait, ce qui se passe quand t'es créateur de contenu et que t'es invité par une marque, ils te font venir. Et tu dois, euh, bah, tu dois parler de la marque euh, en échange. Ça dépend. Euh, après, ça peut être euh, pff, tout un tas de, de choses différentes. Parfois, tu es, parfois payé, parfois euh, non. Mmh. Parfois, il euh, y a des choses avec des magazines euh, en collaboration, etc. Enfin, voilà. Franchement, ça dépend. Euh, ça peut se faire de plusieurs manières différentes. Mais bon, en gros, là, j'étais invité par une marque. Ils m'avaient flyé. Ah oui, et euh, à l'époque, il m'avait proposé un billet donc en business. Ouais. Moi, j'avais, j'avais voyagé en business et j'avais échangé mon billet business contre deux billets en écho pour pouvoir amener mon meilleur pote. <rire> C'est trop mignon. Mais c'était trop bien. Et euh, mais c'était tellement bien ce voyage parce que c'était, euh, j'avais découvert ce milieu. En fait, j'ai ressenti ce que j'ai ressenti au L, c'est-à-dire euh, les yeux de l'innocence qui découvrent quelque chose de totalement nouveau. Les, les fashion week quoi, les, mmh, le business mmh, mmh. de la fashion week parce que c'est un gros business quand même mmh, mmh. Euh... enfin là ça va se prendre un petit coup je pense avec le, confi... enfin, avec le covid mais... ouais. ah bah là oui clairement ouais. mais, <rire> j'ai... mais je perds pas espoir sur, sur le ouais. fait que ça, que ça revienne, moi j'ai... j'aimerais bien que ça revienne, j'y crois pas pour février mais j'y crois pour uh, septembre 2021 mmh. <rire> quand même mmh, mmh. Donc bon bref, mais c'était, c'était génial quoi cette fashion week, j'ai fait, j'ai fait quelques défilés, il euh, y avait eu quelques interviews, quelques soirées, machin. et puis j'avais quand même pas mal de temps libre, c'était ma première, donc je n'étais pas non plus euh, mm-hmm. invitée à 10 000 trucs, mm. donc j'avais fait plein de trucs à New York avec mon, mon, mon ami. C'était, c'était trop bien quoi. Et puis je, je croyais
2: presque que j'allais habiter à New York. <rire> bah c'est, c'est une ville qui attire, hein. moi j'ai failli euh, plein de fois. Ouais. Après, au quotidien, je ne suis pas certaine que ce soit fa- forcément évident de vivre là ah bah Non,
1: Depuis, je me suis rendu compte. Euh, ouais. Depuis, j'y suis retournée beaucoup de fois et je me suis rendu compte que... Euh, très dur. Que non, en fait, ça ne me correspondrait pas du bah, tout. Non, alors que je suis ouais. hyper village, casanière, bah, dans euh...
2: le 11e, tu sais, je ne sors jamais de mes trois p- mon périmètre de trois rues. Ouais, mais je te comprends parce que ton appart est magnifique en <rire> même temps. On est chez toi et c'est vraiment... Euh, une... J'adore. Magnifique. Donc, c'est gentil. Est-ce que je peux te demander, aujourd'hui, tu as... Euh, on les compte plus, mais euh, des centaines de milliers de followers je crois, je sais plus, je crois. Oui, c'est ça, c'est ouais. ça. Comment tu vis les choses C'est-à-dire que je me suis toujours demandé euh, comment on vit ça Parce qu'autant on peut comprendre comment vivaient les actrices à l'époque, comment vivaient les mannequins, euh, on commence à comprendre tu vois, comment elles vivaient le truc parce qu'il y, en a, il y a un peu de recul sur cette époque. Mais je trouve qu'on n'a pas trop de recul sur euh, ce que c'est que d'avoir de l'influence digitale. Alors même si tu n'aimes pas le terme influenceuse, c'est quand même un fait, tu en as. Parce que dès lors qu'on approche le million de followers, forcément, il bah, y, a, y a du monde qui, qui t'écoute et qui te regarde et forcément, tu as une influence. Et ma question, c'est de savoir euh, vraiment comment tu vis ça Tu vois, au sens euh, point positif, point négatif. Euh... Honnêtement, c'est une question assez compliquée parce qu'il n'y a pas une
1: seule réponse. Il mmh. n'y a vraiment pas une seule réponse. Je pense qu'au tout début... Au tout début, quand j'ai démissionné, du coup, mon, ma communauté a commencé à grandir très vite. Je le vivais bizarrement. Je mm-hmm. le vivais clairement bizarrement. En fait, par exemple, je remarquais parfois le regard. On croise un regard d'une personne qui nous a reconnus dans la rue. Et en fait, ça se ressent direct. C'est clair. Ça se ressent direct. Donc ça, par exemple, je me disais oula. Ouais. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est que. Mon Skyblog euh, quand j'étais au lycée était hyper hyper vu. Mmh. Et puis parfois, et ça m'arrivait de, très souvent de me faire reconnaître dans la rue et très souvent de recevoir des messages genre je t'ai vu là 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 ou euh, même qu'on me crie mon nom dans la rue parce que j'habitais à Strasbourg, donc ah ouais. c'était une petite ville et tout. Ça m'avait stressé et ça m'avait oppressé à l'époque. Mmh. Genre euh, vraiment fort, donc je l'ai supprimé du jour au lendemain. OK. Donc déjà, voilà. Déjà en fait, j'avais déjà eu cette expérience-là. En fait, je m'étais sentie un peu genre télé-réalité, tu vois. Oui, je comprends. En je tant qu'ado. Ouais. Et donc là, au tout début, j'étais un peu là, bon. Euh, le, le côté, en fait, j'arrive vraiment à dissocier mon Instagram oui. de ma vraie vie. Oui. Donc pour moi, je m'étais toujours dit, mon Instagram, c'est une page internet avec oui, des ça. images euh, que je maîtrise entièrement. Et euh, qui est dissocié de ma vraie vie parce que j'y montre pas ma vie perso en fait, ouais. et j'y montre pas euh, ma personne, ma vraie personnalité parce que je m'exprime pas beaucoup mmh. à part euh, via les images. Mmh. Dès que ça sera rentré dans ma vraie vie réelle, mmh. ou genre j'étais en mode euh, oula, oppression. Mmh. Et ça, c'était au début. Et maintenant, euh, je le vis plus trop comme ça, franchement. Je, ça, en fait, maintenant déjà, je me suis habituée à ce sentiment-là. En fait, je me rends compte que j'avais pas très confiance en moi. J'avais pas confiance en moi. Enfin, j'ai toujours pas énormément confiance en moi. Mais vraiment, mais c'était plus handicapant. C'était plus handicapant. Et donc, c'est pour ça que j'osais pas parler. Et c'est pour ça que j'avais peur quand Quand je croisais des gens dans la rue. D'accord. Ça me faisait peur, en fait.
2: J'avais peur de les décevoir. Bah, C'était presque un abri, en fait, de ce que tu es en train de me décrire. Enfin, un abri, une sorte de. Euh, Ouais, c'est ça, une sorte d'abri ou d'image en fait euh, qui transperce pas chez toi, quoi, enfin qui qui arrive pas à à ton intimité. C'est ça. Et vraiment, j'avais peur de décevoir les gens.
1: C'est-à-dire que j'avais peur qu'ils me trouvent bête ou moche ou ben, j'en sais rien. (rire) Enfin, vraiment des trucs. Euh, bon, voilà. non, je
2: rassure tout le monde, t'es plus belle au naturel, <rire> même encore qu'en photo. Ça, ça, c'est gentil. T'es canon en photo, mais t'es aussi canon en vrai. <rire> mais vraiment,
1: enfin bon, en tout cas, c'était. Et maintenant, bah, franchement, ça va quand même mieux. Mmh. Après, c'est pas une peur qui a totalement disparu non plus. Mais tu vis avec. Mais déjà, ouais. je vis complètement avec. Et surtout, j'adore en fait euh, parler avec des gens qui mmh. m'écrivent ou quand on se croise ou qui viennent me parler. Je trouve ça génial en fait. Je trouve ça vraiment sympa.
2: Bah, t'es journaliste dans l'âme, donc euh, t'as besoin d'échanges, t'as besoin de, t'as besoin de, de voilà, de, d'interaction. Euh... Et puis, je suis hyper curieuse mm. de savoir
1: qui sont les gens qui me suivent. Ah Et ouais. M... Bah ouais, je suis curieuse en fait. Je... j'ai envie de, moi aussi, j'ai envie de voir euh, comment <rire> ils sont, comment ils s'habillent, euh... tout ça. Enfin, leur personnalité. Je trouve ça vraiment intéressant en fait. Je sais pas, je trouve que c'est, ça en dit beaucoup finalement. Ouais. En fait, je préfère mille fois croiser quelqu'un dans la, dans la vie et que cette personne vienne me parler ou qu'il m'écrive un vrai message plutôt que juste avoir l'impression d'un regard ou encore pire, ne rien avoir capté et recevoir un message après genre euh, « je t'ai croisé à tel endroit ». quoi. C'est clair. C'est Ça, clair. C'est... Là, tu te sens un peu euh, mal quoi.
2: D'autant que euh, par les temps qui courent, euh, le virtuel, le réel... Enfin, euh, moi, c'est un peu en partie pour ça que j'ai appelé le podcast réel. C'est qu'au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol du virtuel. C'est-à-dire des rapports qui étaient complètement faussés par un lien. Euh, c'est quand même assez spécial. Mais moi, euh, je n'ai pas ta communauté, mais je, parfois, je parle avec des gens euh, longuement, profondément, que je n'ai jamais rencontrés. C'est-à-dire, et ça, je trouve que c'est un truc euh, c'est quand même très particulier. Alors, je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que c'est très particulier. C'est
1: quoi. particulier, mais moi, par exemple, ça, typiquement, c'est, c'est un truc que j'adore avoir ouais. des conversations euh... parce qu'en
2: fait c'est pas le c'est pour ça que je dis que c'est particulier au sens où c'est c'est inédit quoi oui enfin, c'est inédit vois, totalement c'est vraiment un truc euh... voilà c'est une autre catégorie de relation quoi totalement en tous les oui.
1: cas l'interaction mm. mais je trouve que c'est vraiment une partie que je trouve très sympa très très, très, tu très gères... sympa c'est pas toi
2: qui gères ton compte Insta si ah si si ah ouais ah oui oui en direct ah oui 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 parce qu'alors, attends non moi je t'ai écrit parce qu'il y a ton contact mail je crois dans oui ton... par... Ouais. par ah oui ouais, par contre c'est, c'est c'est vrai que par message euh... Les messages Insta, tu dois en recevoir 250
1: 000, non J'en reçois beaucoup, donc oui, c'est, c'est sûr que c'est... Non, c'est hyper compliqué pour moi de répondre euh, aux messages. C'est pour ça que j'ai mis mon mail, d'ailleurs. D'accord. Parce okay. qu'au moins, bon, les mails, je sais que voilà, je les traite et...
2: Euh... Alors, as 32 ans, tu l'as dit en intro. Euh, qu'est-ce que tu recommanderais à une jeune femme aujourd'hui Tu vois qu'il y a... Je sais pas, moi, j'ai même une jeune ado ou... Parce que je suis un peu perturbée, moi, par les, les jeunes filles qui ont 14-15 ans. Aujourd'hui, elles me... Alors, elles m'intriguent tout autant qu'elles m'inquiètent, ou je les admire tout autant qu'elles me m'intriguent, je ne sais pas. Mais je trouve qu'elles ont, un... voilà, elles sont hyper mûres avant, euh, avant l'heure. C'est-à-dire que moi, à 14 ans, j'étais un vrai bébé, euh, et là, elles ont accès à une féminité euh, grandeur nature parce que euh, elles se mettent en scène, elles, se... elles font des trucs de, 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 voilà, que moi, je faisais à 25 ans. Euh, ou où... honnêtement, et là, je parle vraiment des femmes. Les garçons, c'est autre chose, mais. Je, je sais pas hein, quel regard juste tu portes, sans pour autant parler de conseils, mais quel regard tu portes sur la jeune, très jeune génération de jeunes filles. Déjà, qu'est-ce que t'en penses, tu vois Et après, euh, bah, quel conseil tu leur donnerais Parce que c'est vrai que c'est, moi, je, je lis des choses où ça, ça peut faire perdre pied en fait, tu vois, euh, ces réseaux sociaux, euh, ce besoin de se mettre en scène en permanence, euh, toujours euh, au top. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu euh, déstabilisant pour les jeunes filles. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses
1: Déjà, moi je pense qu'il faut pas essayer de lutter contre ça. Je pense que, quand on, nous, on avait 14-15 ans, moi, tu dis que étais un bébé, moi aussi. Hein, quand mmh. je pensais à, à euh, moi, à 14-15 ans, euh, je sais que j'étais un vrai bébé. Mais, à côté de ça, j'ai l'impression que nos parents ou nos grands-parents, ils se disaient aussi, oh là là, ils grandissent vite. <rire> moi, à 14 ans, j'étais vraiment un gamin, tu vois Ouais. Et c'est un peu le cas, parce que, enfin, je sais pas toi, mais moi, à 14 ans, il y avait déjà Internet, euh, il y avait déjà euh, les téléphones, euh, il y avait déjà plein de choses qu'eux n'avaient pas à ouais. nos âges. Ouais. Donc pour moi, c'est, c'est un peu une question euh, générationnelle. Donc de toute façon, je pense que ce serait vraiment un coup d'épée dans l'eau que d'essayer de lutter contre euh, cette évolution, parce que cette évolution, elle est inévitable, en fait. Donc il faut juste essayer de l'appréhender de manière, euh, bah, avec du recul... Mmh. Et euh, avec de l'intelligence, c'est-à-dire euh, sans peur, mais euh, en expliquant euh, les dérives potentielles. Et les dérives potentielles, c'est comme tu l'as dit, il euh, y, y a la comparaison. Donc le mal-être. La comparaison, c'est très dangereux. Oh c'est très dur. Et honnêtement, même pour, euh, bah pour nous tous, hein, je pense, même pour Bien moi... Sûr. Euh, c'est, j'aime pas, enfin, je, c'est dur. Je... Alors qu'en plus, je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie. Par exemple, je me compare jamais à mes potes, euh, mmh. à mes amis, à mes copines, etc. S'il leur arrive un super truc, euh, je suis vraiment contente, mmh. en fait. Mmh. Jamais de la vie je me compare. Il y a que sur internet que je me compare. Mmh. Bah, c'est le rapport à l'image. C'est très, ouais. Et je me, je me force, enfin euh, voilà, j'essaye de garder la tête froide et de tu vois, prendre du recul pour pas le faire. Et ça, c'est une chose euh, je pense qu'il faut expliquer aux jeunes filles qui sont sur Internet. Mmh. Il faut faire attention à cette dérive-là. Mmh. Mais voilà, si elles grandissent vite et qu'elles veulent se, se mettre en femme et machin, mmh. c'est un désir qu'ont toutes les petites filles finalement. Mmh. C'est pas nouveau, quoi. C'est, clair. c'est pas né en 2020. C'est clair. Donc moi, ouais, je, j'essaierai pas de lutter contre ça.
2: Mmh. Une autre question, c'est euh, déjà une journée type, si tu veux nous en parler. Enfin, voilà... De quoi sont faites tes journées, grosso modo, hein, pas à la minute près Et après, si tu as des habitudes, euh... enfin c'est toujours deux questions en une, j'ai cette grande spécialité de poser toujours deux questions en une, mais si tu as des habitudes, euh, je sais pas, euh, sportives, euh, si tu médites, euh, si tu fais du yoga, euh, tu vois Je fais du sport. Mmh avec deux
1: coachs. Mmh. Enfin, jusqu'à il y a peu de temps, euh, j'avais un coach. Ouais. J'étais pas du tout sportive, en fait, avant. Enfin, euh, j'en faisais trois mois à fond et puis j'arrêtais et tout. Et je mangeais n'importe quoi. J'ai, j'avais pris un peu de poids. Je me sentais pas très bien. Et du coup, euh, j'ai essayé de reprendre ma, ma vie en main mmh. euh, en faisant du sport et en mangeant mieux. Mais ça se voit, je te trouve très musclé. Hein. Ah bah merci. C'est fou. Bah écoute, euh, je sais pas. J'essaie de faire du sport deux fois par semaine. Ouais. Et je tu fais, fais quoi, une comme fois. Sport bah du coup, je fais une fois avec euh, donc mon coach qui est en bas de chez moi que je vois depuis trois ans. Euh, c'est du bah pff, tu as des exercices euh, de gym quoi, genre mmh. muscu, euh, mmh. tout ça. Enfin mmh. vraiment des exercices mmh. pas très intéressants, mmh. mais pour rester bien forte quoi. Mmh. Et là, j'ai commencé depuis avant les vacances euh, des cours de bar mmh. et un peu de danse. Et Génial. j'adore. C'est quoi comme danse de, de danse classique. Ok. Avec, euh, avec Julie au studio. C'est belle de studio Paris. Elle, a, elle vient de New York. Elle s'est lancée à Paris euh, son propre business. D'accord. Et euh, elle est danseuse à la base. Et voilà. Et c'est trop bien. C'est à l'américaine. Donc, euh, mmh. donc ça brûle. Ça brûle très fort. Mais okay. franchement, j'adore.
2: <rire> et du coup, tes journées type, en fait, comment t'occupes tes journées aujourd'hui Eh bah, bien, en fait, il n'y a pas trop de
1: règles. Mais... Euh... Disons que, par exemple, j'ai, bon, j'ai pas mal de rendez-vous pro quand même. Donc, bon, en gros, je me lève, je prends mon petit-déj parce que sinon, je peux pas. Et je suis obligée de prendre un gros petit-déj mmh. tous les matins. Mmh. Et même si je dois me lever tôt, je préfère me lever plus tôt pour pouvoir prendre mon petit-déj. Euh, ensuite, euh, je fais mes mails. C'est pas très excitant, une journée type. Hein. Ouais. Ensuite, généralement, euh, je déjeune chez moi où j'ai peut-être un déj pro. Mmh. Et puis l'après-midi, bah, tu vois, là, on est mmh. à l'après-midi. Mmh. Donc, euh, mmh. podcast. Euh, ensuite, quand tu vas partir, j'ai des photos à faire. Donc, mmh. j'ai r- mmh. retrouvé mon assistante qui va mmh. me les faire. Mmh. Je travaille sur divers projets. J'ai une collection capsule qui va sortir bientôt de vêtements, une collection capsule de bijoux. Donc, euh, je les ai. Je C'est des collaborations Ouais. D'accord. Je les ai euh, bah, conceptualisés. Euh, j'aime pas dire dessiner parce que euh, je, même si j'ai fait des dessins moches, <rire> euh, c'est pas moi qui fais le, le vrai dessin, tu vois. Ok, Donc, mais euh, inspires
2: le truc, enfin, tu te donnes l'impulsion euh, artistique,
1: quoi. Ouais, en tous les cas, conceptualiser le produit D'accord. et la collection, euh, faire le shooting. Euh, la... Et
2: c'est avec des marques existantes Oui.
1: D'accord. Et euh, je travaille sur le lancement de ma marque. Non, génial <rire> Ouais, c'est en cours, c'est en cours. C'est top ça. Donc, une marque de quoi De vêtements basiques. Génial. Une ah, marque c'est de top, vêtements ça. basiques. Félicitations. Qui... Bah c'est pas fait encore mais oui, en tout admettable. cas euh, ça devrait sortir euh, l'année prochaine. Génial, félicitations, c'est top. Donc je suis trop contente. Donc en fait mes journées c'est un peu ça tu vois, c'est bah, un c'est peu chargé.
2: Du coup t'as du, t'as euh, du
1: boulot. Ouais quand même ouais. <rire> <rire> J'ai une petite rubrique pour euh, le prescripteur. Ouais. Donc, euh, voilà, j'écris pour ça. Bon, après, il y a des photos à faire pour ça. Mmh, mmh. Enfin, franchement, en fait, c'est, tu vois, c'est pas vraiment type. C'est éclectique, ouais. c'est varié. Mais j'essaie quand même de me caler euh, mes cours de sport. Euh... Mmh, mmh. T'as bien raison. Ouais, parce que c'est important de rester en forme. Un esprit mmh. sain dans
2: un corps sain, on va dire. T'as bien raison. Écoute, je pose tout le temps la même question à mes invités. Quelle vision tu portes, Et c'est encore plus intéressant avec ta vision même si je sais que tu as pas vécu euh, beaucoup mais bon tu as quand même une double culture. Euh, quelle bi- vision enfin ouais quelle vision tu as aujourd'hui de la France au sens large du terme, tu vois genre euh, c'était pas obligé de répondre comme si tu étais premier ministre hein, je te... mais tu vois pour vraiment le plus Française, simplement du français. Monde. Voilà. <rire> je vous ai compris. Non, c'est plus je sais pas qu'est-ce que tu ressens, tu vois enfin euh, tout simplement
1: alors, pas, je sais pas. C'est hyper large, hein, comme ouais, question. C'est hyper Roumais. large. Bah, de, déjà de base, moi, ce que je ressens par rapport à la France, c'est que j'adore, 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 j'adore la France. Mmh. Premièrement, c'est mon pays. Mmh. Honnêtement, hein, je, je me sens plus française que roumaine parce que j'ai mmh. jamais vécu en Enfin, ouais. je, ça compte pas, quoi. Quand on est bébé, on s'en rappelle pas. Euh, j'ai fait toute ma scolarité en France, ma culture est est fondamentalement française que ce soit ma culture euh, générale euh, ma, ma façon de vivre ma façon d'être euh, mon cercle social enfin voilà quoi genre tout est français chez mmh. moi pas mes parents pas mes grands-parents mais voilà c'est dur de porter un regard critique enfin je sais pas peut-être que euh, peut-être que j'ai toujours ce truc inconscient ou genre pour moi c'est la terre d'accueil etc euh, déjà d'un coup, sur un côté purement euh, pragmatique et géographique, je trouve qu'on a énormément de chance en France euh, d'avoir euh, des régions aussi variées culturellement. Et, euh, et ça, c'est trop bien, quoi, en fait. C'est clair. Je, dans le sein d'un même pays, on a accès à beaucoup de choses différentes. Du ski, de la montagne, de la mer Méditerranée, de la, At- la Bretagne, l'Atlantique, l'Alsace. <rire> c'est clair. Euh, bref, enfin... C'est varié. Pour oui. ça, c'est C'est super. De, de l'extérieur, je, sais, je comprends que ce soit un pays qui fasse rêver en fait, mmh. parce que euh, je pense que c'est un pays euh, fondamentalement, avec une culture fondamentalement euh, hédoniste et qui, a, et qui aime la beauté, donc euh, mmh. c'est, quand même, c'est quand même trop bien, disons, un pays qui privilégie le beau. Ah, c'est, c'est sûr! <rire> non, mais je sais pas, parce que c'est je pense raison. qu'il y en a qui s'en. Enfin, je pense que c'est pas une priorité pour tout le monde. Et, euh, T'as mais nous, on l'a en France. Et je pense que c'est pour ça que la France fait autant rêver. Mmh. Après, euh, bon, il bah, y a évidemment euh, plein, plein de, de choses qui pourraient être améliorées. Mmh. Que ce soit euh, sur la manière dont on traite les migrants, par exemple, les jeunes migrants qui arrivent en France. Je dis ça parce que je vais dans une association euh, qui aide les, les jeunes mineurs isolés euh, mmh. étrangers. Mmh qui n'ont pas oui, encore euh, de qui ne sont pas encore reconnus comme j'ai mineurs ça, ouais. par l'État français. Mmh, mmh. En fait, ce que je trouve bien en France aussi, c'est que c'est un pays quand même historiquement fondamentalement social. Mmh, mmh. Voilà, même s'il y a énormément de choses à améliorer, même s'il y a énormément de défauts, quand même, quand on compare avec d'autres, la France c'est quand même un pays fondamentalement social et euh, et qui essaye de <rire> qui essaye même s'ils réussissent pas toujours de, de, de d'aider un peu
2: tout le monde bien sûr bien sûr voilà ça je trouve ça assez mmh. beau pareil c'est toujours des questions euh, des questions qui reviennent euh, un coup de cœur et un coup de gueule t'es pas obligé d'en avoir il y a des gens qui n'en ont pas donc rassure-toi Mais coup de cœur ça peut être pièce de théâtre bouquin film rencontre artiste peu importe et puis coup de gueule bah pareil hein, c'est ce que tu veux quoi un truc qui t'a énervé dans l'actualité, euh, un truc qui t'énerve au quotidien, euh, euh, une attitude qui te déplaît euh.
1: Alors, un coup de cœur, bon, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais euh, je vais te dire Léna Situation. Lé Léna Situation.
2: C'est-à-dire Tu vois pas qui c'est Non. C'est euh, une youtubeuse. Oh ah oui, excuse-moi, j'y étais pas du tout. T'as... Pardon. Ok. Excuse-moi, je le voyais en deux mots. Non mais oui, j'en ai entendu parler. Ok.
1: En fait, je la trouve trop... Toi, je la connais pas du tout mais euh, je, je la trouve trop mignonne euh, cette, cette fille en tout cas de ce qu'elle montre elle a l'air hyper mature pour son âge justement je sais même pas elle a quel âge euh, 22 ans ouais. et elle a l'air d'avoir des très bonnes valeurs euh, bien ancrées quoi, sur terre mmh, mmh, mmh. et c'est une boss girl c'est vraiment une entrepreneuse euh, digitale euh, mmh, mmh. féminine euh, mmh. voilà enfin pour moi je trouve ça chouette parce que je crois qu'elle est suivie par beaucoup de jeunes de très jeunes. Et je trouve ça chouette que les jeunes, ils regardent ce genre de personnes-là en les prenant comme modèles parce que franchement, pour c'est le clair. coup, euh, c'est clair. Elle, elle a pas mal à apporter. Oh. Donc, je trouve ça très cool. Donc, coup de cœur. Okay. Et coup de gueule, euh, bah, la cancel culture, quoi. La cancel culture, ouais. euh, je déteste.
2: Comment je... tu la définis
1: c'est, c'est nuancé. Parce que je pense qu'il y a du bon. Il peut y avoir du bon. Par exemple, euh, sur les, les hashtags... Euh... Balance ton rappeur ou balance ton agresseur, on va dire en général. Là, je pense que ça peut avoir du bon finalement, dans le sens où euh, peut-être que la menace d'un courroux généralisé euh, et d'être euh, un paria <rire> pourrait en fait pourrait faire réfléchir euh, des personnes avant de passer à l'acte. Mmh. C'est, c'est bête, c'est bête et méchant, hein, mais mmh, mmh, mmh. Euh, mais voilà. Honnête, ouais. Honnêtement, je pense que ça fait plus peur qu'une amende. Voilà. Mais à côté de ça, euh, je trouve que en fait, c'est comme si on n'avait plus le droit à un procès. On skip la case euh, procès et on passe directement au jugement. Et c'est un jugement moral euh, donné par euh, le peuple. Et ce n'est pas toujours euh, une bonne chose. Je trouve qu'il y a des choses, par exemple, euh, je ne sais pas moi, je vais donner un exemple. Il y a un compte très connu, un compte Instagram très connu qui... Euh, exposent tout un tas de euh, choses, et notamment dans la mode. J'ai pas envie de dire euh, le nom, mais bon, En gros, ils exposent des créateurs qui se copient les uns les autres. Euh, ils exposent... Euh, maintenant, ils passent des, 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 du racisme, plein de choses comme ça. Bon, Ok, pourquoi pas enfin, Si ça peut euh, aider euh, certains, euh, pourquoi pas Mais ils font aussi... Ils ont aussi pris en grippe certaines personnes. Par exemple, euh, des les Kardashians, ils détestent les Kardashians, ils détestent certaines influenceuses, etc. Et ils publient des choses sur elles, genre, euh, ouais, Machine est partie aux Hamptons euh, alors qu'elle avait un énorme appartement à New York, euh, et elle est partie alors qu'il euh, y a le Covid. Et euh, la personne, ils le font en connaissance de cause de ce qui va arriver à cette personne, parce qu'ils ont euh, plusieurs millions de personnes qui, les su- qui sont abonnées à leur compte. Et ils savent très bien qu'en publiant ça la personne va se prendre des insultes et voire des menaces. Et ça, je trouve ça pas bien en fait. Ok, c'est pas génial de faire ça, on est bien d'accord. Non mais mais est-ce que ça mérite une délation, délation sur... Et est-ce que ça
2: mérite de se faire lapider en public mmh. bah, Ça site en fait, ça, ça réveille les premiers instincts euh, basiques et, et en général pas les meilleurs instincts euh, c'est humains,
1: ça. à savoir... Euh... Et ça, je trouve ça vraiment pernicieux.
2: Ouais. Bah, bien sûr mais c'est pernicieux, même, je veux te dire, euh, il n'y a même pas besoin d'aller sur Instagram pour le voir. Hein. C'est quasiment tous les jours que tu peux le constater. Donc, euh...
1: Totalement. Malheureusement, euh...
2: c'est dès lors. Leur... Pour moi, c'est des gens qui ne savent pas utiliser leur pouvoir à bon escient. Enfin, en gros, tu as une communauté euh, et tu la tournes, euh, tu la tournes négativement. Quoi.
1: Exactement. Mmh. Et en fait, ça m'énerve parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Bien sûr. Ils le savent. Ouais, et sûr. je trouve ça, honnêtement, je vais peut-être paraître bête, mais je trouve ça profondément méchant et profondément mauvais même si on peut pas voir euh, la gueule d'une personne euh... bah en fait c'est, c'est les instincts
2: guerriers euh, je ouais. pense tu sais on se fait plus la guerre on se fait plus la guerre comme avant on va plus au fight euh, sur un combat de, 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 fin, tu vois, sur un ring de boxe et tout donc je crois qu'il y a une forme de guérilla euh, psychologique bon après ça existait depuis tout le temps hein, malheureusement euh, le racolage euh, tous ces trucs là ça a toujours existé mais c'est vrai que là euh, euh, je pense qu'il y a une, aussi une sorte de frustration euh, bah, qu'il y ait au fait qu'il n'y ait plus de guerre comme avant. Quoi. Donc les gens ils se font la guerre autrement, malheureusement, c'est, ça. c'est, c'est comme ça. Et puis, bah, c'est des juges de la morale. Ouais, et... c'est ça. Mais c'est le, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la justice, n'a plus, euh, la justice au sens euh, propre du terme... Mais elle n'a plus de place. Bah non, parce que les, problèmes, les, les gens jugent avant... Enfin euh, ça, on l'a vu euh, des milliers de fois hein, euh, récemment. Mais, et,
1: euh... et je trouve ça tellement dur de, de s'ériger en juge de la morale... Et c'est... je vois pas à quel moment ça se justifie, en fait. Enfin, à moins d'être soi-même irréprochable, mais chose qui n'existe pas.
2: Même les juges ne sont pas irréprochables. Voilà. Je veux dire, même Jésus
1: n'était ouais. <rire> pas là à faire son jugement de Donc non, ça, je, ça, c'est mon coup de gueule. Je ne ouais.
2: pas. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire Parce que malgré tout, euh, bon, bah, le temps passe vite avec toi, Sabina. Mais euh, <rire> est-ce que tu veux ajouter quelque chose Est-ce que, euh, je ne sais pas, tu as envie de faire une annonce particulière, un truc euh...
1: J'ai pas forcément euh, d'annonce euh, particulière à faire parce que je pense que j'en ai déjà dit pas ouais, mal. Ah,
2: j'ai, j'ai des scoops. <rire> mais,
1: euh, mais par contre, euh, non, j'espère que, j'espère que ce podcast, c'est le début, c'est un début pour moi pour, euh, pour avoir une voix en fait, une vraie voix. Une vraie souhaite. voix autre que, le, que les
2: photos. Mais je te le souhaite. Et c'est... j'espère que ça plaira. Mais c'est vraiment, euh, je te dis, c'est vraiment la raison pour laquelle je, je suis venue à toi, c'est que je me suis instinctivement dit. Je sais pas, au feeling, cette jeune femme a des choses à raconter qu'on ne voit pas à travers une photo. Voilà ce que je m'étais dit. Bah génial, merci beaucoup Sabina, c'est top.